0: So happy together. ¿Escuchas? Según recuerdo esta banda se llama Las Tortugas No, no son Las Tortugas Ninja Son Las Tortugas The Turtles Y el título es Felices por Siempre ¿Puede en este mundo ser feliz por siempre una persona? No... Nada... La belleza de las cosas está al parecer en... La belleza de la vida está en las pequeñas cosas... Está en disfrutar del fracaso... Vivirlo... Para disfrutar la victoria... En derramar lágrimas... Para saber lo que se siente... Estar feliz... Y uno va comparando creo yo algunos comentarios del término del crimen organizado a un, gran, a un antiguo compañero de la universidad Matías Cid ojalá escuche esto algún día efectivamente hay quienes creen que el poder estatal acabaría a corto plazo con el crimen organizado a punta de pistola y boreol y violación masiva de derechos humanos tal como se hizo en filipinas tal como se ha hecho en dictaduras también hay gente que piensa que si el estado tiene ese poder de hacer y deshacer tan fácil es el mismo estado quien ha preferido perseguir y permitir la circulación del estupefaciente ilícito para perseguirlo y así poder controlar a la población más vulnerable empujándola a la delincuencia y a la marginación social pero aquello no soluciona el problema de fondo los problemas sociales no se solucionan con armas ¿o sí? buena la canción hoy día quisiera hablarles de un tipo que es un vulnerador de derechos humanos condenado algunas personas preguntarán, ¿por qué es necesario fijarse en esas personas? ¿Por qué no simplemente la historia las olvida? ¿Saben lo que sucede? Es que la expiación humana consiste por los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio, los atentados contra la humanidad, requieren necesariamente nunca olvidar esos actos. La expiación del hombre, en este sentido, es lisa y vivir todos los días de nuestra, de nuestra existencia Sabiendo que esos crímenes han sido cometidos Podría hacer un comparendo una, Perdón, una comparación Con algo que aparece en la cultura popular La gran escritora J.K. Rowling Cuando escribió Harry Potter Tengo entendido que puso Cuando el niño ese de los lentes Preguntó al comprar su varita ¿A quién perteneció esta varita? El vendedor dijo un gran mago Hizo cosas terribles Grandes cosas pero terribles este texto que escribí se llama la música que tocaba Álvaro Corbalán Castilla en Chile entre 1973 y 1990 aquí va Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, o también El Faraón, como solían apodarlo, ha compuesto en los últimos años diversas melodías desde su reclusión en Puntapeuco. En sus cancioneros se puede encontrar el himno por la reconciliación que cantó desde la cárcel y la canción que creó al penal de Punta Peuco, donde están los presos ex-uniformados por violaciones a derechos humanos. Y por supuesto, su interpretación de My Way de Frank Sinatra. Pero lo que muchos no saben, ni sabrán, si es que no se mueven por la verdad del pasado y la búsqueda de expiación de las culpas humanas, es que durante el periodo de 1973 hasta 1990, el faraón, como ya hemos dicho, entonaba otras canciones, y que éstas eran adornadas con los coros de miles de chillidos de hombres y mujeres torturados y asesinados durante la dictadura militar, que azotara al pueblo de Chile durante aquel periodo. En sus inicios, Habría estudiado en la Escuela Militar de Santiago, pero ya sea por su voluntad o solamente influenciado por sus aspiraciones democráticas, decidió hacer una suerte de diplomado en la Escuela de las Américas durante el año 1971, en enero. Aunque por otro lado, en una entrevista dada al The Clinic el 9 de septiembre de 2013, revelaría que su beta de artista le vino de parte de su madre, Marta Castilla Giz. Declaraba además que en esos tiempos le gustaba escuchar Liszt, Chopin, Mozart, además de Frank Sinatra, Paco de Lucía y el Guaso González. Además, confesaba que leía a Miguel Magallanes, y al poeta chileno Carlos Pessoa Beliz. Pero su faceta de artista habría sido opacada rotundamente en su calidad de oficial del ejército. miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército y jefe de la División Antisubversiva, también conocida como DAS, de la Central Nacional de Inteligencia de Chile durante la dictadura cívico-militar. Había participado en el Comando Conjuntos, siendo miembro de la DINE, persiguiendo y eliminando clandestinamente y sin resguardo legal a miembros del Comité del Partido Comunista. Con todo... Durante años, Corvalán habría administrado el temido cuartel borgoño de la CNI, al que se le atribuyen los crímenes emblemáticos de la dictadura de Pinochet. Aunque paralelamente en su calidad de autor de crímenes de lesa humanidad, la farándula artística no le habría sido ajena. En sus mejores años, Corvalán torturaba y mataba de día, pero sus noches eran una eterna fiesta, con mujeres atractivas y autos del año rasgando el toque de queda lejos del bajo perfil de un agente de inteligencia era el rey sin corona de la farándula en estado de sitio el símbolo desatado de la impunidad de esa época esta es una cita de casovicaria.cl. en semejante tono se paseaba por los camarines de los artistas con toda propiedad sostuvo el, art el gran artista Pedro Lemebel es posible imaginarlo Alguna noche de aquel tiempo de pesadilla sandungueando con María Pepa Nieto, un español latetuda que calentaba la tele del horror. Esta cita se encuentra en su libro Serenata Cafiola, página 83, Editorial Six Barrel. Ciertamente, los artistas de aquel tiempo no deberían dejar de impresionarnos, puesto que esta farándula y bohemia era aquella que creaba el régimen militar, como la puesta en escena de un teatro griego, trágico para el espectador algunos de sus crímenes, ya sea como autor o cómplice incluyen principalmente el asesinato y el secuestro calificado de personas durante el régimen militar fue procesado y condenado por varios homicidios y condenado a cadena perpetua por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca además se le procesa y se le condena por participar activamente en la operación Albania y por los asesinatos del periodista José Carrasco del publicista Abraham Muskalblit, del pintor Felipe Rivera del arquitecto Gastón Vidarrauzaga, autor del homicidio calificado de Lisandro Sandoval Torres, Juan Luis Riveras Matus y de la joven Paulina Aguirre Tobar, quien fuera acribillada por agentes de la CNI. También es procesado como coautor de la ejecución de 12 jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en calidad de cómplice de secuestro seguido del homicidio de Doña Esther Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elisa, de Elisa Tevez Escobar, Patricia Quirós, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, quienes fueron ejecutados en el inmueble de Pedro Donoso número 582 de la comuna de Conchalí. Esto por nombrar algunos, de muchos cuya sangre ha sido derramada por un ataque masivo y sistemático a los derechos humanos. Por lo demás, también fue procesado por la quiebra fraudulenta de la empresa de transportes Santa Bárbara y se le vinculó con la muerte de Aurielo Sichel, en el caso de la financiera informal la cutufa aunque la sentencia estuvo vigente desde el año 2000 cuando la séptima sala de la corte de apelaciones de Santiago le impuso la pena el ex militar había estado todo este tiempo bajo custodia del ejército el 7 de enero del año 2003 recién se ordenó que cumpliera su presidio perpetuo en un centro de detención preventiva y el cumplimiento penitenciario especial de Puntapeuco, el cual mismo ha descrito según una entrevista que le hicieron es un cuartel militar muy sobrio, con muy moderados comodidades. Similares a las que se tienen en la época de subteniente y de incomodidades menores a las que se viven cuando se está en campaña. En todo caso, ahí cuenta con un celular, computador, televisor, su guitarra, mucha música y harta lectura. Cuenta con una pieza para el solo, con una cama, un velador y una mesita para la TV. En cuanto a las comidas, comenta... El rancho de los cuarteles sin tener exquisiteces es bastante digerible, por lo que no requiere de extras. Como está libre de plática, recibe visitas en el casino de los oficiales todos los días hasta las 8 de la noche. Esta cita es de memoriaviva.com Estas son pues las verdaderas canciones que gusta interpreta en el faraón. Por lo demás, lo perverso de su tonada ha hecho sangrar el alma del público que ha debido vivir para oír este concierto de gritos. Y sin embargo... La pifiadera o el abucheo no ha sido la correspondida. A mi juicio.